0: Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose d'un scoop. Euh, C'est François Hollande qui a été élu. Euh, il a été élu président de la République. Euh, sans plaisanter, euh, il a réussi à son pari. Euh, il a été élu avec 51,6% des suffrages exprimés, ce qui finalement est un scrutin plus serré que ce que l'on anticipait. Je renvoie d'ailleurs à l'interview que vous aviez faite de moi... Euh, le 23 avril dernier, il y a 15 jours, après le premier tour euh, des élections, euh, où j'avais justement euh, anticipé le fait que le résultat serait sans doute plus euh, serré. Euh, je n'avais pas d'ailleurs euh, totalement écarté l'hypothèse que Nicolas Sarkozy puisse être élu. Mais entre les deux tours, il s'est quand même passé deux phénomènes euh, politiques importants. C'est d'une part euh, que Mme Le Pen, qui avait rassemblé 17,90% des suffrages, a indiqué qu'elle laissait la liberté de vote, mais enfin a montré sa préférence en disant qu'à titre personnel, elle voterait blanc, donc ce qui a pu handicaper quelques reports de voix vers Nicolas Sarkozy. Et puis le deuxième phénomène, c'est que François Bayrou, après avoir fait une espèce de sketch en écrivant... Une lettre à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, enfin, vous avez peut-être suivi cette petite péripétie politicienne, et eh bien finalement François Bayrou a indiqué qu'à titre personnel, lui aussi, il voterait pour François Hollande. Donc euh, il y a eu, euh, de la part de Marine Le Pen et de François Bayrou la volonté de ne pas faciliter les, les, les choses à Nicolas Sarkozy. Voilà. Donc au, le résultat, c'est que François Hollande est élu. En réalité, c'est ce que anticipait la plupart des gens depuis maintenant longtemps. Euh, je note d'ailleurs euh, que euh, ça n'a pas du tout fait bouger les marchés financiers. Euh, la Bourse de Paris... Euh, euh, le, a même euh, accueilli euh, favorablement euh, l'élection de François Hollande. La, lundi, euh, Le lendemain de l'élection euh, euh, de, de François Hollande, euh, la France a levé plusieurs milliards d'euros euh, sur les marchés financiers à, à, des, à des taux qui étaient en, en détente, comme on dit, c'est-à-dire en diminution. Donc ça veut dire que l'élection de François Hollande est un fait qui a été totalement accepté facilement par les marchés financiers. Alors n'est pas du tout un résultat mitigé. 19,66% d'abstention. Votre question me permet de parler un petit peu de cette abstention. Il y a eu en effet 19,66% des inscrits qui se sont abstenus, ce qui est une légère diminution par rapport au premier tour où il y avait eu 20,50%. Donc il y a eu 0,9 points d'abstention en moins. Ça reste quand même, pour un deuxième tour d'une élection présidentielle, ça reste quand même un taux d'abstention qui est significatif. Je rappellerai par exemple qu'en 1965, le taux d'abstention était de 15,7%. En 1974, il était de 12,6%. En 1981, il était aux alentours de 14%. En 1988, il était de 15,9%. En 2007, il était de 16%. Donc c'est dire qu'avec presque 20% d'abstention, on est quand même un taux d'abstention pour un deuxième tour d'une élection présidentielle, on est quand même à un niveau relativement élevé qui, qui est à peu près comparable à ce qu'il y a eu en 1995 et en 2002 où c'était aux alentours de 20%. Alors à ceci, il faut y ajouter les votes blancs et nuls qui se sont élevés aux alentours de 5% des... des des votants et très exactement à 4,67%, je crois, des inscrits. Alors, ces 4,67% des inscrits, c'est assez élevé également. Ce n'est pas un record. On a eu. Plus encore, par exemple, en 1995, où il y avait eu 4,74% des inscrits qui avaient voté blanc ou nul. Et puis en 1969, il y avait eu 4,4% des inscrits. En, 1900, en 2002, il y avait eu 4,2% des inscrits, quelque chose comme ça. Donc on est... En réalité, pour cette abstention, pour les votes blancs et nuls, on est dans une moyenne... Euh, supérieure. Ça n'est pas un record vers le haut, c'est une moyenne supérieure. Permettez-moi de vous dire quelque chose que je crois euh, quand même significatif, c'est que euh, Mme Le Pen ayant euh, indiqué qu'elle allait appeler à voter blanc, euh, et, enfin, elle n'a pas dit qu'elle allait appeler à voter blanc, elle a dit qu'elle laissait la liberté de vote, mais qu'à titre personnel, elle votait blanc. Bon. Euh, et puis euh, M. Bayrou, ayant euh, un peu fait la même chose, mais en disant qu'il allait appeler à voter Hollande... On aurait pu s'attendre, et à vrai dire, c'est un petit peu ce que je pensais intérieurement, on aurait pu s'attendre à ce que l'abstention et les votes blancs et nuls soient, soient supérieurs. Il n'en a, a pas été, il n'en a rien été. Ça me permet d'ailleurs d'attirer l'attention sur un petit calcul assez simple. Vous vous rappelez que Madame Le Pen avait fait 17,90% des suffrages exprimés au premier tour, et M. Bérou avait fait plus de 9%, de telle sorte que Madame Le Pen et M. Bayrou avaient fait, en gros, 27% des suffrages exprimés à eux deux. Que sont devenus ces 27% eh bien euh, l'abstention ayant légèrement diminué, on ne peut pas dire qu'ils se soient abstenus. Euh, les votes blancs et nuls ayant grimpé de, en gros, de 1,5% des inscrits à 4,6% des inscrits, il y a eu 3% des inscrits, mettons l'équivalent de 3,6 ou 3,7% des votants, qui se sont déplacés pour voter blanc et nul. Ça veut donc dire qu'en gros, sur les 27% d'électeurs français qui avaient voté pour Madame Le Pen et pour Monsieur Bérou, il y en a en gros 90% qui sont allés voter. Ils ont voté pour qui Alors Ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas d'analyse pour l'instant sur les reports de vote. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que Nicolas Sarkozy avait terminé le premier tour aux alentours de 27% des voix et termine le second tour au-dessus de 48% des voix. Ça veut donc dire que Nicolas Sarkozy a engrangé 21%, 21 points de voir en plus... Il faut bien que ces 21 points ils viennent de quelque part. Ben, en gros, c'est assez facile à comprendre. On peut considérer qu'il y a en gros 90% des électeurs de Madame Le Pen ou 80-90% des électeurs de Madame Le Pen qui sont allés certainement voter pour Nicolas Sarkozy. Et puis peut-être 10 ou 15% d'entre eux qui sont allés soit voter blanc soit euh, voté euh, Hollande. Mais les très très gros bataillons de Mme Le Pen ont voté Sarkozy. Et de la même façon, on peut anticiper que les 9%, alors, euh, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 16 points qui sont allés chez Sarkozy. Donc il avait eu au premier tour, il avait eu euh, 20, euh, 27. Si vous y rajoutez en gros 16 points venus de chez Mme Le Pen, euh, ça monte à 43. Il faut encore en trouver 5. Et donc les 5 points complémentaires ben, viennent probablement de chez M Bayrou, c'est à dire que probablement la moitié ou une petite majorité des électeurs de M Bayrou ont voté Sarkozy. Ça veut dire plusieurs choses tout ceci ça veut dire que en définitive les candidats ne sont pas propriétaires de leur voix on le sait mais on en a une confirmation et ça veut dire notamment qu'on retrouve toujours l'un des gros problèmes du front national, c'est que les électeurs du Front national sont des gens qui sont très ancrés à droite et qui, quelles que soient les directives ou les mots d'ordre ou les consignes que donne le Front national, eh bien, au deuxième tour, à 80-90% des voix se reportent sur l'UMP, ce qui met d'ailleurs l'UMP dans une situation relativement confortable en définitive, puisque ce qui prévaut dans l'esprit des gens, c'est en définitive, au bout du compte, au moment ultime, le clivage droite-gauche qu'ils continuent à avoir à l'esprit comme si c'était vraiment le clivage déterminant de la société politique française. Ben, je viens de le dire. Je viens de précéder votre question. Voilà. Il a fait 48,4%. Euh, je viens d'expliquer d'où ça vient, à mon avis. Ça vient de les gens qui ont voté pour lui au premier tour, plus 80-90% des électeurs du Front national, plus en gros la moitié des électeurs de, de François euh, Bayrou. En gros, je pense que c'est à peu près ça. Plus, oui, j'avais oublié, évidemment, euh, 80 ou 90% probablement des électeurs euh, de M. Euh, Dupont-Aignan, euh, qui ont dû... Euh, D'ailleurs, j'ai vu que M. Dupont-Aignan, après les résultats, a appelé à construire une autre droite. Voilà. Donc M. Dupont-Aignan a jeté le masque une nouvelle fois. Mais enfin, tout ça ne surprend que ceux qui veulent bien se laisser surprendre. monsieur Dupont-Aignan représente la droite de la droite, une droite conservatrice, UMP, eurocritique, mais quand même proche de l'UMP et qui se sent bien à droite. Je le précise parce que... Il y a un certain nombre de, de, de cyber-militants qui sont venus nous voir en disant « Mais non, mais M. Dupont-Aignan est comme vous. Il est au-dessus du clivage droite-gauche. » Et c'est ça. Non, non. non, non M. Dupont-Aignan est bien à droite. D'ailleurs, ses électeurs ont dû se rallier très massivement à, à, à Nicolas Sarkozy. Voilà. Alors maintenant, pour Nicolas Sarkozy, ben écoutez, il est quand même battu. Il est quand même battu. Permettez-moi une petite réflexion personnelle. Je suis quand même... Comme un certain nombre de mes concitoyens majoritaires, je suis quand même plutôt content que M. Sarkozy soit battu. Parce que je n'avais pas appelé à voter pour François Hollande. Je m'en félicite. On aura l'occasion d'y revenir. J'avais appelé à l'abstention. J'observe d'ailleurs que beaucoup de nos cadres militants, sympathisants se sont abstenus. et ont suivi notre mot d'ordre, ce dont je les remercie. Mais il n'en demeure pas moins que le fait que M. Sarkozy soit battu est quand même une sanction méritée compte tenu de ce que il a quand même commis des actes que je considère personnellement comme tout à fait contraires à la Constitution française notamment à l'article 5 et qui fixe comme objectif au président de la République comme devoir au président de la République d'être le garant de l'indépendance nationale. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est normalement est le garant des institutions Monsieur Sarkozy – je ne l'oubliais jamais, d'ailleurs personne ne l'a oublié – a quand même fait ratifier dans le dos des Français par la procédure du Congrès le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller de la Constitution européenne que les Français avaient rejeté à 55% des suffrages le 29 mai 2005. Donc c'est pour moi, même si d'un point de vue strictement juridique, il en avait le droit... Même si, d'un point de vue politique, il n'est pas le seul à porter cette responsabilité, puisque, soulignons-le toujours, le Parti socialiste, et notamment François Hollande, ont aidé euh, euh, Nicolas Sarkozy à ce qu'il en soit ainsi. Hein, donc ça n'est pas uniquement la responsabilité de Nicolas Sarkozy et de l'UNP. il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'histoire, qu'au regard d'une certaine morale en politique, eh bien je, je considère personnellement que... C'est un crime qui a été commis contre la démocratie et contre le peuple français. Et comme je l'avais dit il y a plusieurs années, je persiste dans ce diagnostic, je pense que de ce jour va dater une césure, date une césure qui est que de plus en plus, il y a un décalage qui apparaît entre les Français et les institutions européennes, puisque depuis que le référendum a été piétiné, les Français ont commencé à comprendre que la construction européenne, en fait, est une procédure antidémocratique. Alors ça, écoutez, euh, à chaque fois que euh, l'un des grands partis euh, euh, comment encaisse un, un très mauvais score ou un mauvais score... On ne peut pas dire d'ailleurs que ce soit un très mauvais score hein, pour, pour Nicolas Sarkozy. Euh, mais à chaque fois qu'un qu des grands partis euh, encaisse une défaite, vous avez des prophètes qui se lèvent en disant... Euh, l'UMP va exploser, le Parti socialiste va imploser, etc. Pour bon, moi, je n'en crois rien du tout. Je n'en crois rien du tout. Il y a des gens qui, 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 qui rêvent éveillés. Bon, euh, l'UMP, ben, que va faire, l'UMP ben, L'UMP va rester l'UMP. Ou alors peut-être par souci de marketing, elle va changer son nom. Au lieu l'UMP, elle va s'appeler le PMU, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, euh, ou le PUM. Mais euh, et ça ne changera rien. Pourquoi ça changera rien parce qu'il faut voir que ce sont des... ces parties ne sont ce sont des conglomérats d'intérêts, ce sont des syndicats de placement. Les gens qui sont à l'UMP sont des gens qui cherchent des places. Ils veulent avoir des places d'élus, de maires, de conseillers généraux, de députés, de sénateurs. Ils veulent, à un niveau inférieur... Il euh, y a des gens qui adhèrent à l'UMP ou au Parti socialiste pour avoir un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée dans une mairie, dans un conseil général, dans une association proche de l'UMP ou du Parti socialiste. Il y en a qui, veulent, qui espèrent avoir un HLM, un logement, etc. Donc voilà. Ce sont des syndicats de placement. Fondamentalement, c'est ça. Donc le syndicat de placement, n'est pas parce qu'il a perdu une élection qu'il va se, qu va se, se dissoudre. N'oubliez pas que l'UMP reçoit chaque année à peu près 30 millions d'euros de la part des pouvoirs publics. Et donc il y a beaucoup de permanents qui sont payés par cet argent qui, en fait, provient de l'argent des contribuables. C'est pareil pour le Parti socialiste. Donc ils ne vont pas, étant assis sur ce, sur ce filon, si j'ose dire, ils ne vont pas se saborder. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ben, Il va se passer à l'UMP ce qui s'est passé au Parti socialiste, lorsque le Parti socialiste est, est passé dans l'opposition. Dans C'est-à-dire qu'il va y avoir des règlements de compte euh, que Nicolas Sarkozy va, 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 a déjà d'ailleurs annoncé qu'il allait, qu allait quitter. Il a déjà d'ailleurs annoncé qu'il qu n'allait pas mener la campagne pour les législatives. Faut faut il faut d'ailleurs reconnaître qu'il avait toujours dit que pour lui, le fait d'être président de la République n'était qu'une case, si j'ose dire, dans son curriculum vitae. Il va passer à la suite. Il a dit « urbi et orbi » que lui, son objectif, c'était de faire et de gagner le maximum d'argent. Donc on peut savoir est-ce qu'il va redevenir avocat, est-ce qu'il va se faire embaucher dans une université américaine ou dans un fonds de pension américain où il gagnera une retraite dorée. Donc tout ceci, on va suivre. ça. Moi, je regarderai ça de très près. Je regarderai ça de très près parce que c'est toujours intéressant de voir où se recasent les dirigeants européistes quand ils ont quitté le pouvoir. Je rappelle par exemple que John Major, le Premier ministre britannique, et qui a euh, imposé en fait aux Britanniques le traité de Maastricht en 1992, et eh bien coule une retraite heureuse en ce moment au fonds d'investissement Carlyle aux États-Unis, euh, fonds d'investissement qui gère la famille, les, 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 le patrimoine de la famille Bush et de la famille Ben Laden, fonds d'investissement qui est dirigé euh, par, euh, euh, comment dirais-je, euh, M. Carlucci, Franck Carlucci, ancien ambassadeur à Lisbonne, ancien directeur général adjoint de la CIA, et fonds d'investissement dans lequel vous trouvez notamment Olivier Sarkozy. Voilà. Alors c'est un des débouchés, si j'ose dire, de, de, des dirigeants européistes d'Europe quand ils ont quitté le pouvoir. Maintenant, pour en revenir à l'UMP, ben, je pense qu'il va y avoir des luttes souterraines au sommet pour savoir qui va prendre le leadership, comme on dit, comme il va prendre qui, est-ce qui va arriver au sommet. Donc je suppose, j'en sais rien, vous savez, je connais pas, je ne suis pas ça très minutieusement, mais je suppose qu'il va y avoir des gens comme Alain Juppé, Jean-François Copé, peut-être même, pourquoi pas, Dominique de Villepin, j'en sais rien, qui vont essayer de se pousser du col sans parler de François Fillon, de François Baroin. Voilà. Tous ces gens vont grenouiller pour essayer de prendre la tête en perspective de l'élection présidentielle de 2017. Voilà, tout simplement. Donc les gens qui croient qu'il va y avoir une espèce de grand soir où d'un seul coup, la droite va entièrement tout se déballonner et qu'il va y avoir des gros replacements... Je pense en feront pour leurs frais. C'est une idée souvent que caressent les gens de l'extrême droite, hein, du Front national, qui se disent... D'ailleurs, Mme Le Pen l'avait dit après le premier tour « Je suis l'opposition numéro un ». Bon, ben, elle, elle peut toujours dire ça, mais ça, ça ne va pas changer quoi que ce soit au fait que l'UMP, qui ne sort pas du tout d'ailleurs – malheureusement, je le regrette – mais qui ne sort pas spécialement éreinté de, 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 ces, de cette campagne présidentielle, je pense que... Ça ne, va pas, ça ne va pas changer la destinée de l'UMP. Euh, L'élection de François Hollande va-t-elle faire changer l'Europe Le changement, c'est maintenant. Oui, alors d'abord, le changement, c'est maintenant. Euh, Rappelez-vous que cette campagne, cette campagne présidentielle euh, de, de François Hollande euh, a connu plusieurs vicissitudes. Ils avaient commencé avec un slogan qui était à Hollande ha, H for Hope, ce qui veut dire en américain H euh, pour espoir. Puisque hope c'est espoir en, en anglo-américain. Bon, ils se sont rendus compte que ça faisait quand même mauvais genre de faire une campagne d'emblée américaine. Bon, donc après ils ont changé, ils ont fait une campagne avec le changement c'est maintenant. Et puis il y a une agence de communication qui probablement moyennant bon, finance important payé encore une fois pour l'essentiel par les contribuables hein, puisque je rappelle que le parti socialiste encaisse actuellement quelque chose comme 24 millions d'euros chaque année de la part du, des, des pouvoirs publics. Euh, donc il y a une agence de communication, vous savez, qui avait fait le changement, c'est maintenant. Ça a donné lieu. Ce, ce, ce geste, c'est vraiment le degré zéro de la politique. C'est minable. Ce geste en plus était extrêmement... Malvenu, ça a donné lieu à des détournements que vous avez vus sur Internet, euh, et plus, plus drôlatiques les uns que, que les autres. Donc ils ont y, y, replié bagages tout de suite avec leurs euh, leur, leur, leur gestes. Voilà. Moi, ce que je trouve, euh, mais chacun peut avoir son opinion, c'est que euh, on a l'élection, une élection un peu quand même vraiment par défaut plus qu'aucune autre élection présidentielle précédente. Rappelez-vous que ce qui avait été prévu par le système, en fait, c'était l'élection de M. Strauss-Kahn. Je l'ai dit, je l'ai écrit il y a un an et demi. Pour faire élire M. Strauss-Kahn, les grands moyens avaient été mis en œuvre, notamment l'orchestration de la médiatisation de Mme Le Pen. Je le dis, je réinsiste là-dessus. Mme Le Pen, son papa avait été complètement mis à l'écart des médias dans les années 2006-2007, pour faire élire Sarkozy, c'est la raison pour laquelle M. Le Pen était passé de 16,8% des voix au premier tour de 2002 à 10 et quelques au premier tour de 2007, parce qu'on lui avait coupé l'accès aux médias. Et les médias avaient chanté le génie politique prétendu de Nicolas Sarkozy en disant « Il est en train de siphonner les voix du Front National ». Et comme je l'ai déjà expliqué, Selon la théorie des, ré... des prophéties autoréalisatrices, ben, il y avait donc un certain nombre d'électeurs de... Euh, de M. Le Pen de 2002, 6 à 7%, qui, en effet, euh, s'étaient laissés siphonner. Donc là, ils sont... ils sont revenus au bercail. Hein. C'est pour ça qu'on est revenu à 17-9. Mais ce qui avait été anticipé, je le pense profondément, par le système, c'était que Mme Le Pen soit boostée, euh, dynamisée plus encore pour qu'elle arrive au deuxième tour face à M. Strauss-Kahn. Rappelez-vous les sondages bidouillés de Harris Interactive, cette officine américaine qui avait annoncé le 5 et le 7 mars 2011 que Mme Le Pen ferait 23%. Ça, c'était le sondage du 5 mars. 24%, c'était le sondage du 7 mars, des voix au premier tour. Et donc elle serait au, confrontée au deuxième tour avec M. Strausska. Il y avait des gens, mais vraiment beaucoup... Enfin je pense que parmi tous ceux qui, qui m'écoutent en ce moment, il y en a quand même qui doivent... Intérieurement, se dire quand même que j'ai raison, même parmi mes adversaires, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient absolument convaincus qu'aurait mis leurs mains à couper, que le deuxième tour serait Madame Le Pen, M. Strauss-Kahn, en 2011. Combien n'avons-nous pas reçu de messages sur notre site ou sur notre page Facebook qui me sommaient de choisir entre M. strauss et Madame Le Pen J'avais dit, écoutez, ça sera probablement, il n'y aura probablement ni l'un ni l'autre. Bim J'avais raison. Donc M. strauss a été mis hors jeu. Bon, il y a des théories sur la mise hors jeu de M. Strauss-Kahn avec les affaires concernant euh, le, 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 la, la fameuse nuit du, du mois de, de mai euh, 2011 au, au Sofitel New York. À la limite, peu importe. Bon. À partir de ce moment-là, on, on a bien vu que le Parti socialiste essayait de trouver une façon euh, de trouver un, un, un nouveau candidat. Lorsque M. Strauss-Kahn était en piste, si j'ose dire, il arrivait avec environ 40% ou 45%, je crois, euh, de la faveur des, 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 des sympathisants du Parti socialiste, alors que François Hollande était loin derrière avec 20%. Donc euh, c'est le, le, le départ de M. Strauss-Kahn de la course euh, qui, a, a, qui a mis M. Hollande sur le devant de la scène, d'ailleurs à peu près à égalité avec Martine Aubry. Où on a un peu tendance à l'oublier. Alors finalement, donc, euh, euh, François Hollande qui a la réputation d'être un peu un apparatchik, comme on disait en russe, un homme d'appareil. C'est d'ailleurs ce qu'il est. Il a fait finalement la quasi-totalité de sa carrière dans l'ombre. Il a été un petit peu au cabinet de François Mitterrand, du président de la République, mais il n'a jamais été ministre et il a été essentiellement membre d'un parti politique. Il n'a d'ailleurs pas vraiment exercé de fonction dans l'administration administrante, alors que je rappelle qu'il est diplômé d'HEC, puis ancien élève de l'École nationale d'administration. Il est sorti à la Cour des comptes, mais il a été essentiellement dans des milieux très politiques du, 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 parti, du parti socialiste. Donc l'impression que donne l'élection de, de M. Hollande, c'est qu'on a affaire à, pour la première fois l'élection de quelqu'un qui n'était pas très connu des Français, finalement, euh, bon, il avait quand même été élu euh, député euh, de, de la Corrèze, mais euh, n'est pas quelqu'un qui avait eu énormément de, de, de mandats, qui n'était pas quand même très connu, qui n'avait jamais été ministre euh, et qui, euh, quand même, est plutôt un, un homme d'appareil et, et, et au, au risque d'être un petit peu offensant à son égard. On a un peu le sentiment de quelqu'un qui est un peu mou et, 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 et sans une très grande personnalité on a un peu l'impression que c'est un, un bon élève eh, qui, euh, qui essaye de, de bien faire et de réciter euh, ce a, ce, les notes administratives qu'il a, qu a lues. Pour le reste, je rappelle que François Hollande, euh, en 1999, avait été euh, à la tête de la liste du euh, Parti socialiste pour les élections européennes, qui était d'ailleurs arrivé en tête avec 27% des voix, je crois, et donc euh, que... M. Hollande a toujours, 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 toujours été un européiste. Donc il ne faut s'attendre absolument à, 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 à aucune, aucun changement. En plus, ce n'est pas le type du personnage. Mais euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est tout à fait européiste. Hein, c'est quelqu'un qui a, a bâti toute sa carrière là-dessus. Il ne faut pas non plus s'attendre à des changements sur l'OTAN. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN, euh, François Hollande... N'a pas pipé mot. Je rappelle que François Hollande a été d'ailleurs à l'origine du fait que le, le traité de Lisbonne a pu être ratifié, puisque en sous-main, le Parti socialiste s'est mis d'accord avec Nicolas Sarkozy pour qu'il en soit ainsi. Alors on va le voir dans les prochaines semaines, puisqu'il va y avoir d'ici une quinzaine de jours un sommet de l'OTAN aux États-Unis, et donc François Hollande va aller à l'OTAN, au sommet de l'OTAN. Euh, semble-t-il, d'après les dernières dépêches, que M. Obama, le président des États-Unis, lui a demandé de passer le voir euh, quelques jours avant. Donc je crois qu'il va arriver la veille pour s'entretenir avec M. Obama. Je pense que le président des États-Unis va mettre la pression maximum pour que François Hollande ne retire pas les troupes françaises d'Afghanistan, alors que je rappelle que François Hollande avait pris l'engagement de les retirer. Nous allons voir. Alors, il euh, y a quelque chose que je trouve frappant avec, euh, avec François Hollande, euh, enfin, avec l'élection de François Hollande, et avec les gens qui l'entourent, c'est quand même une tendance euh, à euh, une germanophobie de plus en plus marquée. C'est-à-dire qu'on veut faire porter euh, l'opprobre sur l'Allemagne. C'est d'ailleurs repris par des grands médias. Hein. Je vois par exemple BFM ou l'agence France Presse, etc., qui font passer en fait Madame Merkel pour une mauvaise coucheuse. Bon. Alors, soyons précis. Monsieur Hollande est élu président de la République, très bien. Il faut savoir que dans les 26 autres États de l'Union européenne, en gros, les gens s'en fichent. Il faut quand même le savoir. Lorsque les Français, par exemple. Se sont-ils préoccupés du fait qu'au mois de décembre, c'est-à-dire il y a quelques mois, le premier ministre socialiste espagnol, M. Zapatero, s'est pris une gifle euh, électorale. Il est reparti à ses chères études. Il paraît-il qu'il est en train d'écrire ses, ses mémoires, euh, ce qui, pour quelqu'un qui n'a pas, euh, qui, qui, qui a 50 ans, est quand même jeune, euh, et que euh, lui a succédé une majorité euh, qui est euh, une majorité. Euh, conservatrice de droite, style UMP, et que le nouveau Premier ministre espagnol s'appelle M. Euh, Rajoy. Bon. Euh, les Français s'en fichent éperdument, mais éperdument. Hein. D'ailleurs, la grande majorité de nos compatriotes euh, ne prête pas grand intérêt à ce qui s'est passé euh, avant-hier. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, mardi 8 mai. Avant-hier, 6 mai, il y a eu l'élection présidentielle en France, mais il y a eu des élections législatives en Grèce, euh, où le PASOC c'est-à-dire l'équivalent du Parti socialiste français, s'est ramassé. Lui aussi, une gifle historique. Il est tombé au plus bas de la... depuis sa création. C'est-à-dire un... Le Parti socialiste grec, le PASOK, avait été créé après la chute euh, des, euh, du régime d'extrême-droite des militaires grecs en 1974. Et là, il a atteint le plus bas. Je crois qu'il a fait 13% des voix. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Voilà. Donc... Euh, c'est pourtant très intéressant ce qui se passe en Grèce. D'ailleurs, il faut le voir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'élection présidentielle en France, les Français s'en font une montagne. Mais en Espagne, en Grèce ou en Pologne, etc., c'est tout juste si... Euh, quoi Il y a 5% de la population, 10% qui jettent un œil sur les dépêches. C'est tout. Hein Chacun voit midi à sa porte. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes toujours dans cette Union européenne. Et il n'y a pas que Madame Merkel qui ne veut pas changer le pacte budgétaire. Madame Merkel, elle a fait savoir tout de suite, elle-même, également par son porte-parole, M. Seyfert, également par le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Westerwelle, qui est allé le soir même à l'ambassade de France, par les plus hautes autorités allemandes. Ils ont déjà dit « Nein ». Ils l'ont déjà dit. Hein. Ils ont pris tout le monde de court. « Nein ». Nous ne changerons rien au pacte budgétaire. Point. Et Madame Merkel et son porte-parole ont fait valoir que 25 des 27 États de l'Union européenne avaient déjà signé et accepté le pacte budgétaire. En d'autres termes, que M. Hollande arrive pour dire il faut tout changer, ben, c'est très gentil, mais enfin, M. Radjoy, qui a la même légitimité politique que M. Hollande, lui veut juste surtout ne pas changer. Madame Merkel a une parfaite légitimité politique pour ne pas changer. Les Pays-Bas ne veulent rien changer. La Finlande ne veut rien changer. L'Autriche ne veut rien changer. C'est pour ça que ça suffit de faire systématiquement porter l'opprobre sur l'Allemagne. Il est vrai que c'est l'Allemagne qui est en première ligne parce que c'est le pays le plus puissant. Et c'est celui qui a le plus actuellement de problèmes avec l'euro, avec l'arrivée d'euros de, venus de, de, de créances sur les banques centrales des pays du Sud qui mettent en danger le, la solidité du bilan de la Bundesbank. Mais il n'en demeure pas moins que Mme Merkel peut être tout à fait assurée d'avoir une très large majorité d'États qui sont de son, de son avis. Donc ça veut dire quoi bien Ça veut dire que M. Hollande va être... Va administrer devant les Français... Ce que je ne cesse d'expliquer depuis maintenant des années, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'UPR, c'est que c'est très gentil de proposer une autre Europe. Mais il va la faire avec qui Il va la faire avec qui, Monsieur Hollande Alors c'est très gentil, les discours de gauche du style « Oui, mais les peuples, on va s'accorder avec les autres peuples contre les dirigeants ». Mais ça, c'est de la blague. C'est de la blague le peuple espagnol, il a voté pour M. Rajoy. Voilà la réalité. M. Rajoy, c'est quelqu'un qui vient de l'UMP. Le peuple britannique, il a voté pour M. Cameron. Voilà la réalité des choses. Donc nous sommes dans une situation où tout est contraint et où la marge de manœuvre de François Hollande est extraordinairement euh, faible. Permettez-moi une, une comparaison. C'est un peu comme s'il y avait un, un autocar de touristes avec 27 touristes à l'intérieur qui avait décidé depuis maintenant plusieurs mois de partir faire du ski à la montagne. Et puis d'un seul coup, il y a un des participants qui sort du, de l'autocar et qui échange son billet avec quelqu'un d'autre. Et le nouveau monte. Alors celui qui part, c'est Sarkozy. Il y en a un nouveau qui monte, qui est M. Hollande, et qui dit « Ah non, non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux qu'on aille au, au bord de la mer <rire> ». C'est très gentil. Mais enfin bon, qu'est-ce qui se passera Il ne se passera rien. Voilà. Alors je voudrais insister aussi sur quelque chose qui est, je crois, très très important, très très grave. C'est que c'est vraiment s'illusionner beaucoup, de la part de beaucoup de Français, que de croire que M. Hollande a une très grande marge de manœuvre et qu'on est là à guetter ce qu'il va faire, ce qu'il va décider, est-ce que ci, si, est-ce que ça. Les gens qui conçoivent la fonction de président de la République en 2012 se trompent de siècle. Ils pensent à ce qu'était la présidence de la République sous de Gaulle en 1965. Parce que de Gaulle, nous étions alors un pays indépendant et souverain. Et en effet, le président de la République et son gouvernement avaient vraiment une très grande marge de manœuvre, puisqu'il était indépendant et souverain. Et parce qu'en plus de ça, il avait été élu, en gros, de façon honnête. Mais maintenant... Pourquoi M. Hollande est-il président de la République Il faudrait quand même se poser la question. Est-ce que vous croyez qu'il a enthousiasmé les Français La réponse est non, même pas ses troupes. Les gens ont voté pour M. Hollande par défaut. D'ailleurs, il a fait effectivement un bon score. Je l'avais dit l'autre fois, un très bon score même au premier tour avec 29%. Mais c'était des gens qui surtout votaient pour Hollande pour faire partir Sarkozy. Et puis je rappelle quand même qu'il y avait... 29%. Mais si vous multipliez par l'abstention, si vous enlevez les gens qui ne sont pas inscrits, ça ne faisait jamais que 17 ou 18% des, des, des Français. Donc on ne peut pas dire que M. Hollande ait suscité un enthousiasme extraordinaire. D'ailleurs, j'observe que on n'a pas du tout le même phénomène pour ceux qui, étaient, qui vivaient à l'époque et qui étaient conscients à, à l'époque. Que, que ce qui s'est passé le 10 mai 1981 Le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai, il y avait une espèce d'effervescence dans la société française, parce que les Français avaient le sentiment que c'était vraiment un événement tout à fait historique. Bon, là, le 10 mai au soir, il y a eu, bon, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes place de la pastille. Il y a Jacques Lang qui a ressorti son histoire un événement historique. Vous savez, c est, c est, c est, c est, je crois que c'est Karl Marx qui disait que l'histoire ne se répète jamais ou quand elle se répète, c'est une farce. Bon, en fait, les gens les n'y gens croient pas. Les gens n'y croient pas. Les gens, ils ont raison de ne pas y croire. Pourquoi Parce que si François Hollande a été élu, c'est parce qu'il y a eu un matraquage intense qui a été fait par les médias en sa faveur. Je cite, je le cite à toutes mes interventions, je vais le reciter encore une fois, le fait que selon les calculs du CSA au mois de janvier 2007, c'est-à-dire au moment où se cristallise l'opinion publique pour l'essentiel, François Hollande a cumulé 62 heures à la télévision française, toute télévision confondue. Nicolas Sarkozy, 59 heures. Et ensuite, très, très, très loin derrière, François Bayrou, 15 heures, Madame Le Pen, 12 heures, euh, Madame euh, M. Mélenchon, euh, 9 heures, Madame Joly, 4 heures. Si vous regardez ce passage dans les médias, vous avez le résultat dans l'ordre, à la seule exception de François Bayrou. Mais sinon, vous avez le résultat dans l'ordre du premier tour. Donc nous assistons à une loi qui est une loi d'airain. C'est que le candidat qui est élu est celui qui est le plus médiatisé. Et que plus vous êtes médiatisé, plus vous avez de voix. En gros, c'est ça. C'est d'ailleurs contre ça qu'il faut se battre. C'est contre ça qu'il faut se battre. C'est de, 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 de détruire ce, cette hypnotisation des Français par les médias. Donc M. Hollande a été vendu comme une savonnette. C'est du matraquage, du matraquage, du matraquage continuel. Donc les Français ont voté pour eux, François Hollande. Bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ben, Ça veut dire que M. Hollande ne doit pas grand-chose à ses électeurs. Qui l'a fait roi Ce ne sont pas les électeurs. Celui qui... Ceux qui ont fait que François Hollande est le roi, ce sont les détenteurs des médias. Mais ben, figurez-vous que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient une idée derrière la tête. Hein. Et qu'ils savent très bien maintenant qu'il faut que François Hollande passe à la caisse... C'est-à-dire... Et ce qui est de la situation française, on la retrouve dans tous les pays occidentaux. C'est-à-dire que désormais, les dirigeants occidentaux sont élus en fonction de leur médiatisation. Et donc le vrai pouvoir appartient en réalité à ceux qui détiennent les médias. Alors les pouvoirs publics en France pour certaines chaînes de télévision, mais les pouvoirs privés, ceux qui détiennent TF1, ceux qui détiennent Radio Monte-Carlo, RTL, Europe 1, euh, ITV, BFM, voilà, c'est là que se trouve. Euh, et puis les grands journaux, comme Match, comme euh, Match, d'ailleurs, la, 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 la femme de François Hollande est une ancienne journaliste de Match, mais aussi euh, le journal Le Monde, Le Figaro, etc. Donc le véritable pouvoir, il est, les donneurs d'ordre sont là. Ça veut donc dire que nous avons affaire à un dirigeant français, mais c'est pareil euh, ailleurs, hein qui est, en réalité, ne peut pas sortir de ce qu'exigent les gens qui tiennent les médias. Alors on a vu d'ailleurs une illustration terrifiante de ce que je dis. C'est ce qui s'est passé en Grèce. M. Papandréou, qui était socialiste, européiste, lorsqu'il a commencé à dévier de la ligne fixée par l'oligarchie financière qui tient le continent européen, et lorsque tout attraque, il a annoncé qu'il allait faire un référendum auprès des Grecs pour euh, savoir si les Grecs étaient d'accord avec le plan de rigueur, vous avez vu ce qui s'est passé. Toute la presse du continent lui est tombée dessus, comme si c'était un dictateur, alors qu'au contraire, il voulait demander l'avis du peuple grec. A... C'était hallucinant ce qui s'est passé. Et c'était tellement, tellement hallucinant que M. Papandreou a été obligé d'avaler son chapeau, vous vous rappelez. Il a été obligé de revenir à la télévision pour dire qu'il renonçait. À son référendum, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est pour le dirigeant suprême d'un pays, le, le Premier ministre, c'est celui qui a la réalité du pouvoir exécutif en Grèce, le Premier ministre qui dit qu'il va faire un référendum et qui, une semaine après, parce que tout le monde lui est tombé dessus et qu'il a eu certainement des pressions, voire des menaces par derrière, est obligé de revenir à la télé pour dire qu'il euh, euh, il renonce à son référendum et puis donc il a été éjecté parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi de ce milieu, de ce milieu avec un grand M. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec Berlusconi. Je ne suis pas là pour défendre ni M. Papandréou ni M. Berlusconi. Mais de fait, M. Berlusconi, comme Papandréou, rejimbait à mettre en œuvre les mesures de rigueur exigées par la Commission européenne et par Goldman Sachs et par les grandes banques. Eh bien rappelez-vous ce qui s'est passé. Berlusconi, qui n'est pas un enfant de cœur, qui a été perclu de tous les scandales possibles et imaginables... Mais tant qu'il respectait la loi du milieu avec un grand M, c'était bon. À partir du moment où il a commencé à refuser ou à traîner les pieds pour mettre en œuvre la politique de rigueur exigée par, euh, par Bruxelles... Quand je dis rigueur, c'est également de vente du patrimoine public des Italiens à des grands intérêts financiers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. et bien à ce moment-là, vous avez vu, les oligarques ont pointé le pouce vers le bas comme les empereurs romains quand ils décidaient qu'un prisonnier dans les jeux du cirque devait être mis à mort. Et donc M. Berlusconi a été évincé en quelques jours, et dans un cas comme dans l'autre, on a mis des dictateurs au sens étymologique du terme. Je l'ai déjà dit. C'est-à-dire des gens qui dictent une politique. M. Papademos en Grèce, Monsieur Monti en Italie, qui l'un et l'autre n'ont été élus par personne. Ils ont simplement été sélectionnés par la Commission européenne et par Goldman Sachs. Donc Monsieur Hollande se retrouve exactement dans cette situation en France. Il sait très bien que s'il est président de la République maintenant, c'est parce qu'il a été porté... Par des gens qui l'ont fait roi. C'est ce que j'appelle le pacte faustien. Vous savez, de Dr. Faust de Goethe, pour ceux qui ne l'ignoreraient, le mythe de Faust, c'est le diable qui euh, va voir le docteur Faust et qui lui dit « Je vais te donner le pouvoir, l'argent, la richesse, le succès, mais, mais il y a un mais, mais tu m'appartiens, tu es ma créature. » C'est ça qui vient de se passer. C'est-à-dire que les dirigeants d'Europe doivent tous être les vassaux d'une oligarchie euro-atlantiste pilotée par Washington, mais où il y a également des intérêts de grandes banques. Hein, c'est une espèce de petit milieu qui a pris le pouvoir. C'est un empire. Et nous sommes les vassaux. Et c'est, je pense, l'honneur de l'Union populaire républicaine et de l'UPR. C'est notre honneur à nous que d'être les seuls à le dire, à dire quelle est la situation et à dire que nous devons donc en sortir, parce que nous sommes en train de nous faire détruire, de nous faire avaler, de devenir une colonie de cet empire. Voilà la réalité des choses. Alors tous les autres partis, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, l'UMP et le PS, les, tous les autres font semblant que ce que je dis là n'existe pas. D'où ce caractère irréel de la société politique française, où les Français s'enthousiasment pour l'élection d'un président de la République de gauche. Mais au fond, le cœur n'y est pas, parce qu'intuitivement, les Français ont quand même compris que les choses sont plus compliquées que le pauvre M. Hollande n'a pas vraiment les manettes.